0: empiezan a aparecer un montón de cosas también sobre lo que hablábamos de, de temas de, de, de una organización tradicional que, 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 que empieza a exigir ciertos tradicionales que son si lo empezamos a analizar en el detalle son, son bien absurdos y, y, y que tienen que ver con un tema casi de, de, de avaricia acá si bien somos una organización con fines de lucro y, y, y se, gana, se gana dinero eh, nadie, nadie hizo esto, no, no, no se hizo en el querer hacernos millonarios, hacer, en el generar una organización justa, en el que todos puedan sentir que participan, en el que todos puedan sentir que son retribuidos con lo que corresponde, según cómo le está yendo la, a la organización.
1: Mi invitado el día de hoy es Simón Álvarez. Él es originario de Chile y cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas del Grupo Signos, dedicado principalmente a la gestión de personas. En el 2017 participó en la Certificación Internacional en Biología Cultural impartida por la Escuela Mat Matrística, experiencia que lo llevó a tomar nuevos rumbos profesionales. Simón hoy desempeña como facilitador desde CITIC, donde se dedica a apoyar la transformación de espacios colaborativos y el desarrollo del servicio, reposición de valor, una iniciativa única en el mundo que promete reinventar la subcontratación. Nuestro conversar el día de hoy fue la forma de transformarnos y de relacionarnos de manera colaborativa. Hola, ¿qué tal? Simón, bienvenido. Hola Pancho, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, pues es un honor tenerte aquí y muchas gracias, Agradez agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
0: Feliz de conversar, así que encantado de estar contigo. Pues bien,
1: eh, me gustaría que, que te presentes, eh, al final tú, yo sé que estás en Chile y, y bueno, que, que te presentes aquí con
0: nuestra audiencia. Bueno, yo me llamo Simón Álvarez, vivo, nacido y criado en Santiago de Chile. Eh, me dedico actualmente a, a la regeneración de espacios culturales, especialmente en la organización en la que estoy, eh, que se llama Signus, es una organización que nos dedicamos mayormente a la subcontratación de personas, outsourcing también llamado en, en, en otros lados. Llevo mucho tiempo acá ya, 20 años trabajando, una empresa familiar, una empresa que, que creó mi padre. Así que, por lo tanto, uno le tiene un cariño especial. Bueno, especialmente después de estar 20 años dedicado en ella. Y esto de la regeneración de, de, de espacios culturales, eh, hace poquito llevo unos 3 años en esto, eh, poniendo una mirada de una línea de pensamiento que se llama Biología Cultural... Eh, promovida por Humberto, Humberto Maturana y Jimena Dávila me he especializado un poco en eso y además también he ido estudiando diferentes tipos de modelos modelos de auto de autogestión como para ir complementando y desde, desde el unir esas dos cosas ver cómo podemos eh, transformar eh, el, el la forma de relacionarnos en la empresa, en las organizaciones, transformando los haceres, transformando las relaciones. Y en eso he estado. Ha sido una aventura no menor.
1: Gracias, Simón.
0: Y ahorita
1: que conversas sobre estas dos miradas que, que tú tienes muy clara, como esta parte de la biología cultural de de Jimena y de Humberto Maturana y sobre la autogestión. Eh, tu experiencia en temas, veo que tienes dos, dos conjuntos y me gustaría como la definición y no tanto llegar a que, ¿qué para ti significa la autogestión o principios que tú estás llevando en, en este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas tú para ti? Eh, en términos de autogestivos, aunque lo sea o no lo sea, ¿qué, qué significa para ti hacer prácticas autogestionadas?
0: Sí, así como, como principio, quizá antes de decir qué, qué significa para mí la, la, la autogestión, eh, para mí es súper importante el, el, el foco en, en, en dos cosas: en el hacer en los procesos, en el hacer lo, lo que, a lo que nos dedicamos en las organizaciones y en el cómo nos relacionamos y que están 100% relacionadas porque para mí un, un hacer colaborativo no es posible sin una relación desde el cariño si yo no cambio mi manera de, de, de relacionarnos si no, no, nosotros en biología cultural hablamos desde, desde relacionarnos desde la mar, ocupamos la palabra amar, que no, no suena bastante extraña. Si no, no nos relacionamos, desde la, le tenemos un poquito de miedo a, a, a la palabra amar, lo, lo, lo relacionamos directamente con, con lo romántico. Y, y en esto, en realidad, el significado que le damos es es en, en ver al otro como un legítimo otro, como una persona exactamente eh, con igual valor al, al, al mío. Eh, y si yo no entiendo eso, yo no voy a poder colaborar de verdad, no voy a poder llevar, eh, transformar mi hacer en la organización a algo transparente, a algo colaborativo, como decíamos antes eh, a, a, a poder generar un bienestar real en donde estoy trabajando por lo tanto, la, la relación es, es totalmente directa Uno, para mí, uno no existe sin el otro y sobre el, el, qué significa para mí autogestión recalco el para mí porque en realidad me gusta esto de que existan tantas definiciones de autogestión como persona hablemos de ella es que no no en una organización no no, no existan personas o relaciones que estén por sobre la otra que no haya cuando no hay eh, capacidad de decisión sobre el otro, para mí está en una en, en una organización autogestionada. Que no significa que las personas no puedan tomar decisiones directamente, porque si no se convierte en algo totalmente engorroso y, y, y burocrático en el que hay que juntarse y hacer una reunión para tomar Cualquier tema de decisión. Pero cuando esa decisión no viene desde, desde una posición de poder. Existe autogestión. Yo no tengo poder real sobre otro. Y nadie tiene poder real sobre mí. Ahí está
1: muy claro tu, tu principio. de Cuando alguien no tiene el poder sobre los demás. Y ni nadie sobre mí. Pues si yo puedo tomarme las propias decisiones. Ahí viene ese esa claridad de, de, como principio de autogestión. Eh, Simón, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a esta parte de la biología molecular? ¿Cómo, cómo nace y, y este tema de autogestión? ¿En qué momento tú te conectas? Sé que tienes 20 años en la organización, pero tú ¿cómo llegas? ¿Llegas por, inspirado por tu papá o porque también te nació a ti? O sea, ¿cómo conectas tú esa parte?
0: Sí, hay, hay una... Hay una invitación... Bueno, siempre hubo, ya hace bastante años en, acá en Siglus... Un, una búsqueda como por diferenciarnos. Cómo hacemos las cosas distintas. Nosotros estamos en, en, en un rubro donde lamentablemente eh, las personas... La última línea, como, como se le llama, eh, tiene un, un, un trato, trato malo, digamos, lo, los salarios son, son bajos, eh, tienen muy poco poder de, de, por no decir nada, de toma de decisiones, de poder expresar lo que necesitan o lo que sienten. Por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo nos movemos para tratar de, de, de no generar todo el dolor que se genera desde el rubro en el, en el que estamos? Y, y dos personas dentro de la organización, que bueno una es mi papá y, y Leire, que estaba también en ese minuto mirando con él qué se podía hacer... Eh, le, le hubiese gustado como explorar algo desde la, la mirada que ellos conocían de Humberto Maturana eh, y así cayeron encontraron a Matrística, que.. Eh, una escuela de pensamiento liderada por Jimena Dávila y Humberto Maturana y nos juntamos con ellos y ellos claro hacen acompañamiento a organizaciones donde exponen toda esta mirada de la, de la biología cultural. Yo no, no lo conocía, la verdad, antes, antes de eso. Más que como lo puede conocer cualquier persona dentro de Humberto Maturana, una persona bastante conocida a nivel, a nivel mundial. Eh, y en una primera reunión que tuvimos con ellos, me encantó. Me, así, me enamoré de, de ellos dos de lo que exponían de, de cómo planteaban la forma de, de moverse en, en la vida no solamente en un tema de organizaciones Esta, estas transformaciones son, son para tu, tu, tu hacer general parte de, de, de lo que uno va entendiendo es que uno, no, no una persona fragmentada no existe un, un simón de la casa y un simón totalmente distinto en el, en el trabajo somos uno si a mí me afecta algo en un lado sí o sí me a en el otro por lo tanto eh, el, el, el empezar a, 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 a tener este entendimiento para mí fue un, un cambio de vida total y me di cuenta lo mal que lo pasaba eh, en el trabajo, gerenciando haciendo, teniendo un, un cargo que, que no me gustaba eh, que, que generaba un poco lo que hablábamos antes desde el, 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 cómo estaba estructurada la organización pero uno se queda en esa zona de confort por cierta comodidad etcétera, entonces esto fue eh, un para mí un, un, una iluminación de forma de ver la vida en forma general y ahí me quise, me quise meter de, de cabeza aportando, aprovechando que, que, que la cabeza de la organización que Sergio quería quería también este cambio que es importantísimo que, que está alineado desde ahí el cualquier Transformación cultural de las organizaciones desde, desde arriba eh, para poder aportar, aprender a, a dar ideas, a, a conocer un poco más hasta el, hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad, transformé mi hacer, dejé el cargo que tenía y estoy hoy día 100% enfocado a, a ayudar a, a crear. Proceso colaborativo para que la organización se pueda transformar el hacer, desde cómo nos relacionamos.
1: Ya, Simón, y ahorita que hablas de, de este cambio que hiciste el tradicional y, y tomaste ese nuevo rol, platícanos un poco y a mí me gustaría saber. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? O sea, en una agenda normal de la semana, cuando hablas de estos procesos de colaborativos, ya, ya en la vida práctica, sí. ¿cómo es que lo vives? ¿Qué, qué, ¿Qué realmente es tu rol y hasta dónde llegas? ¿Hay una gobernanza también ¿Hay, o, o entras en todos lados? Un poquito como la, tu vida tradicional en este tema colaborativo.
0: Bueno, yo estoy haciendo diferentes cosas porque esto. Esta nueva mirada también ha dado la oportunidad de que el, el, la organización vaya diversificando su hacer. Su eh, creamos una, una empresa que se llama CITIC, que se dedica a la transformación de espacios colaborativos ¿ya? Y, y ahí nos dedicamos a o yo me dedico en, en, en Citic a toda la parte relacional que requiere el transformar un, un espacio ¿por qué queremos transformar ese espacio lo vamos a ocupar de la misma manera que lo ocupábamos antes vale la, si es así vale la pena transformarlo quiero tener oficinas abiertas quiero tener llenar de living y de máquinas de ...de videojuegos... ...si es que nadie las va a ocupar... ...porque es eh, mal visto... ...es mal visto que se ocupen... ...porque van a pensar que no estoy trabajando... O sea, ...no llegar y, y transformar un espacio... ...sin tenerse estas conversaciones... ...que nos lleven a un codiseño del espacio... ¿Mm? Y, ...y un poco el, el, el poder levantar esa información... Eh, en mi parte del trabajo en, en CITIC poder llegar a esa información que a nosotros eh, nos va a lograr poder entregar un, un proyecto de co-diseño en el que tome en cuenta las necesidades de todos los que ocupan el espacio eh, también el proyecto este que me encanta, estamos en, en un piloto de un modelo nuevo de reposición de supermercado en donde estamos logrando salirnos de la subcontratación formando un modelo de servicio y estamos hicimos el modelo inspirado en en Bursor. no sé si lo uh -huh. estoy pronunciando bien en sí, la enfermera lo
1: pronunciar, pronunciar no te preocupes
0: la enfermera holandesa entonces estamos creando células donde cada célula va a tener entre 8 y, y 12 reponedores aproximadamente dependiendo del sector en el que se encuentren se van a ubicar por zona geográfica y totalmente autogestionados totalmente autogestionados autogestionado, perdón Estamos cambiando la manera de, de mirar y hacer la reposición acá en Chile. Entonces, si no funciona, va a ser un, un golpe a la cátedra, cátedra gigante, por lo menos acá. En, en un rubro, como decía al principio, que, que está, está mirado con... No bien mirado, menos porque viene la subcontratación, donde gente que estamos que estamos duplicando, por ejemplo, el, el, el salario. El proyecto también contempla reparto de utilidades, contempla crear una un, una organización donde la, la, la forma jurídica de la organización les permita también a las personas... Ser, tener un porcentaje de la empresa si es que trabajan en ella por lo tanto ya no solamente un tema del discurso de sientan lo suyo sino que en el papel también va a ser va a ser de ellos donde va a tener poder real de, de decisión entre todos de, de lo que pasa llevamos alrededor de, de dos meses como un medio y medio está partiendo ahora la segunda célula y la primera célula ha funcionado de manera maravillosa o sea el, 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 uno ve ahí también la el, el, cómo se ha movido la gente cómo ha participado la gente lo contenta que está que está la gente eh, increíble increíble Y eso, obviamente, automáticamente ha hecho que el proyecto haya funcionado perfecto. Todo, todo fluye como tiene que fluir. Sin que nadie esté detrás, sin que nadie esté ordenando nada, sin que nadie esté mirando ni chicoteando los caracoles, decimos acá, como que persiguiendo persiguiendo a las personas. Eh, y en, en eso estamos. Y yo estoy ahí... Eh, justamente ayudando a, a las células a encontrar una manera nueva de relacionarnos nosotros acá hablamos de que una nueva forma de hacer tiene que ir con una nueva forma de, de relacionarse de cómo tomar las decisiones de lo importante que es eh, llegar a, a acuerdos, acuerdos totales ¿m? para que todos se sientan se sientan que fueron, que fueron claros, que fueron escuchados porque la gente viene de una cultura muy tradicional donde nunca, nunca lo han hecho de esa manera y, y en, eso, en eso estamos con conversaciones grupales y conversaciones individuales para poder ir mirando cómo, cómo se sienten eh, cómo va la relación qué le ha pasado, qué cosas surgen
1: Y, Simón, y en estos espacios de conversaciones que tienes individual y grupal, ¿a, a qué te enfrentas y cuál es tu, tu, tu aprendizaje? Es decir, cuando uno trae una idea, y me ha pasado muchas veces, y que la llevas al equipo, pues, ¿cómo, cómo le haces para no persuadir, sino persuadir y conectar en, este, en estas conversaciones y, y, y sobre todo que nos enfrentamos con personas desde el ser al hacer, pero hay veces que personas que no, no, no quieren, o sea, ¿a qué te enfrentas tú eh, a, a esta realidad? Y cuando hablo de esta realidad, esta es la parte oscura, ¿no? De la que pues siempre en autogestión todo lo que leemos y todos los casos que hay, pues todo es muy bonito, pero la, la verdad es que, en, al menos en mi experiencia, es que siempre hay algo pues incómodo de retos de egos de inteligencia emocional ¿Tú, ¿tú cómo lo cómo lo vives y cómo cómo lo enfrentas si es que has tenido algunas experiencias con, con grupos o, o personas dentro de la organización?
0: Si uno se da cuenta que lo que más aparece eh, tiene relación con con la desconfianza que Lamentablemente no, nos han educado para desconfiar, para, para competir. Por lo tanto, cuesta, el, cuesta entrar en una dinámica de, de, de confianza cuando nunca es... ...nunca antes lo he vivido... De ...confianza real... De, ...de... no pensar que... ...el de al lado lo hizo mal... ...porque... ...porque me quería perjudicar... ...porque... ...porque me quiere sacar... ...algo... ...algo extra porque no confío porque estoy acostumbrado, porque la confianza está al peligro, porque quiero ser mejor, porque quiero crecer individualmente, por un montón de esas cosas que, que en las que fuimos educados desde, desde el colegio. Entonces en, en las conversaciones, claro, aparecen eso, aparecen esos miedos. Aparecen esos miedos, el, el, el sentirme, el, el no atreverme a sentirme vulnerable, abierto A ser acogido realmente por el grupo de trabajo Que tampoco, así como, como muchas veces yo no creo, tampoco me van a creer a mí ¿Por qué me van a creer a mí? ¿Por qué van a confiar en mí? Y por ahí siempre siempre conversamos. La conversa, especialmente las la, la grupales, nunca son para llegar a una a una definición de algo, sino que solamente es para, es para poder irnos con, con ciertas reflexiones que tienen que ver con eso. Darme cuenta de que las pequeñas cosas que hago, sí... Si sí generaron bienestar por las pequeñas cosas que hago en relación a, a, a permitirme confiar, a permitirme que decir lo que realmente siento. Y así entrar en, en, en una dinámica relacional basada en, en la confianza ...ha generado... ...en nuestra experiencia... solo cosas buenas... O sea, ...la experiencia no ha, no ha sido... ...tan extensa... ...pero de... de, de, lo, de lo que llevamos... ...ha sido 100% exitosa... ...en cuanto a eso... No, ...no nos hemos encontrado con... ...con problemas cuando... Eh, la, la, ...la relación que se ha generado... ...entre las personas... Eh, es desde, desde la confianza cuando logran entrar ahí solamente yo te podría decir que han pasado cosas buenas es como, suena medio mágico es como de verdad en, 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 en los libros ahora, claro, las cosas malas que, que pueden pasar que si pasa, uno se da cuenta que es porque no existe eso otro, no hubo una relación real de confianza desde algún lado se quebrantó no confié. Eh, no. No fui transparente. Mentí. No compartí algo con, real con el equipo. No dije, no dije la verdad. Viene siempre el, cuando existe algún problema. Viene desde el, desde el quebrar la, la relación de confianza.
1: Simón, entonces eh, continuando con nuestra conversación, me gustaría regresar a un punto que te vi la cara de felicidad cuando me planteaste que estabas en este nuevo proyecto autogestionado bajo el modelo de, de Burso, que no sé si también yo lo, diga, lo pronuncie bien, y, y veo como que, que esto te ha llevado y que dices, wow, esto es lo que andábamos buscando y hemos logrado que sea autogestionado bajo este modelo de la copropiedad de, que ellos también van a ser partícipe de la empresa, estas pequeñas células y qué, 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 qué emoción te genera esto, ¿Por, por qué esta felicidad, o sea, a mí me gustaría encontrar también este modelo para nuestra organización, que, que hay veces que yo me he preguntado y cuando entrevisté a tu papá, a Sergio Álvarez, que fue el capítulo creo que del tercero episodio y, y me decía en ese entonces cuando acaban de iniciar, ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cuál es la ecuación para decir well, el proyecto piloto está funcionando bien y vamos por la segunda célula?
0: Eh, yo creo que la, la, la fórmula es no caer en la tentación de, de empezar a adecuar el, el modelo para ajustarse a, a ciertas solicitudes o formas medias tradicionales que siempre empiezan a aparecer y te tratan de de tirar desde ahí, desde ahí, ahí te
1: refieres ahí te refieres te voy a interrumpir te refieres sí. a lo convencional o sea empiezas con la idea empiezas de cero empieza a aparecer y entonces te vas desviando de tu propósito si vas a hacer claro, esto autogestionar. claro oye este cliente
0: quiere esto eh, que significa un poco cambiar, no, el, el servicio es este, y van a llegar las personas que quieran esto. Eh, Oye, mira, a estas dos personas les pasó esto, eh, no, lo están haciendo, no lo están haciendo bien desde la mirada de la persona que solamente lo está planteando, eh, hay que meterse porque no sé qué no, pues, no no, no, hay, no, hay que meterse. Cuando uno se empieza a, a, a meter en esas cosas, tú a, a, empiezas a, a a tocar el, el, el corazón del, del modelo, de, de, de lo que pensaste en un principio. Y para mí el éxito está en, 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 en nunca tocar eso. O sea, la
1: base y el principio se tiene que mantener y lo único es que no puedes limitar a las, a las iniciativas o a las necesidades que hay, porque en la manera tradicional uno le dice a los colaboradores, no, haga, no hagamos esto, el cliente quiere esto, no lo debe ser porque a lo mejor vamos a perder dinero, porque no, nuestra, no va adentro de nuestra filosofía, y quiere decir que en, en el tiempo real o en la vida real, en este equipo autogestionado, el, el, el éxito o la experiencia que han tenido hasta hoy, que si salen estas conversaciones tienen que fluir para que ellos lo puedan resolver es así
0: así es y, y hay que estar y, y estamos también somos un grupo amplio de personas estar mirando que que, 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 que pueda fluir Yo, si no me equivoco en el libro este eh, de de Isaac Isaac Getz no sí, Freedom amigos Sí. No me acuerdo quién decía, si ¿sí? una frase de él o de, de alguien de los que entrevistaba que decía el, el precio de la autogestión es la vigilancia permanente, eh, o algo así. Entonces hay que estar mirando finalmente, siempre tiene que haber como un grupo de personas que no vigilar desde el control para poder controlar, sino que estar mirando de, de que la justamente las libertades que tienen estos estos proyectos puedan tener un, un fluir necesario para que el, el proyecto siga funcionando bien que, que estos como imanes que te atraen así como tu, un hoyo negro por decirlo en ejemplo hacia a, a, hacia el, el tipo de organización más tradicional eh, lograr cortarlo desde, desde que aparezca y entender también que van a aparecer, que es súper normal que, que esta inercia cultural eh, exista, pero hay que estar mirándola constantemente. Entonces me gustaría
1: como aterrizar para, porque quiero aprender de ti el modelo y, y parte de mi propósito del podcast es aprender de mis invitados y cuando hay cosas que me interesan pues ahí profundiza un poco. Entonces, está muy claro los roles, el propósito de cómo se va a seguir a esta, esta, este nuevo proyecto y están conscientes que van a aparecer cosas que no estaban contempladas, pero aún así se abre el espacio para conversar. ¿Qué pasa en el tema financiero? Cuando en la manera tradicional siempre estamos cuidando, acá también se cuida o cómo lo balancean para decir bueno, pues este mes vamos a perder dinero ¿no? ¿O qué, ¿qué sucede en esa
0: parte? Sí, el, el proyecto ahí en realidad como todo modelo de, de, de negocio nuevo, tiene que tener una mirada numérica y que, que, que sea sustentable que, que, que sea un, un negocio que genere lo que tenga que generar para poder seguir funcionando, para que sea viable económicamente y, ...y los números están constantemente mirando... ...entre todos, de hecho... ...son totalmente transparentes en, en, este, en, en este modelo. Y, pero hay que tener también cuidado... ...de que el, el también no caer en, en, en la exigencia de... ...de que si hoy día ganamos 100... ...o este año vimos que ganamos 100 y, y eso fue bueno... El próximo año entonces lo bueno son 120. Y empiezo a, a ir hacia un camino en donde tengo que generar 120 sin importar sin importar cómo. Y además no me hago la pregunta, ¿por qué si este año 100 eran buenos, por qué el próximo 100 ya no son buenos? Y empiezan a aparecer un montón de cosas también sobre lo que hablábamos de de temas de, de, de una organización tradicional que, 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 que empieza a exigir ciertos tradicionales que son, si lo empezamos a analizar en el detalle, son, son bien absurdos y, y, y que tienen que ver con un tema casi de, de, de avaricia acá, si bien somos una organización con fines de lucro y, y, y se gana se gana dinero eh, Nadien, nadie hizo esto, no, no, no se hizo en el querer hacernos millonarios, hacer, en el generar una organización justa, en el que todos puedan sentir que participan, en el que todos puedan sentir que son retribuidos con lo que corresponde, según cómo le está yendo la, a la organización.
1: Y fíjate que Simón, eh, normalmente cuando las personas escuchan eh, este episodio de de autogestión o de principios siempre algunos amigos míos me dicen, es que tú entrevistas puras personas muy románticas muy... realmente se puede hacer esto realmente hay quien sí lo haga y digo, yo a ustedes los admiro mucho eh, a ti a tu papá y, y todo lo que han, han hecho con esta iniciativa con mucha preparación, porque esto lleva años, ¿no? También la gente quiere Quiere aprender de la noche a la mañana y, y con esto nos enfrentamos a, a nuestras realidades. Tú, ¿cuáles han sido tus retos y desafíos desde tu experiencia que realmente te ha frustrado y que te ha dejado marcado en este proceso, en este aprender, en este conversar desde que decidiste tomar este nuevo rol? ¿Has tenido alguna experiencia que, que me la puedes compartir y decir? esto me marcó, me frustró y no sé
0: sí, no sé si la frustración es, es, es la palabra precisa pero si sí hay momentos de que uno uno decae un poquito el ánimo cuando cuando uno retrocede quizá un par de pasos o quizá más pasos de los que había avanzado que también pasa. Eh, y, y, y siempre es por temas, o sea, yo siempre lo he llevado a, a temas relacionales, nunca de que, oye, esta mirada es romántica, como decís tú, y que a mí me encanta, ojalá todos fuéramos más románticos. Eh, no, tiene que ver con el, de nuevo, con, con, con la desconfianza, tiene que ver con... con con temas relacionales, con temas culturales, de, de, el, de que la gente, por cómo ha, ha sido enseñada, por su experiencia, por su historia, no, no, no logran... Les cuesta les cuesta creer, y no, no lo digo de, de juzgar a las personas, porque lo hacen por, por algún motivo también personal de su historia en el que le ha sido difícil poder creer. Quizás las veces que, que, que lo han tratado de hacer se han visto perjudicados, pero no, no se atreven a dar ese ese pasito extra que requiere el, el entregarse una relación basada 100% en, en la confianza. Y eso, claro, te, fru te frustra que, que, sea, que sea por eso, que no sea porque en realidad, oye, que mira es imposible, oye, quiero, quiero volar, me lanzo y la gravedad me tira para abajo. No puedo, no puedo, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con, eso, no que ver con algo que... Que, que sea como imposible de lograr, de lograr, tiene que ver con el, el, el que la, las personas siempre terminan frenando el proceso por algo. Y ahí eso ya tú no lo podéis manejar de. No lo podéis manejar nomás. Tenéis que seguir viendo, mirando eso, iniciando las conversaciones, conversaciones que además. ...no son tan bien vistas dentro de la organización... no hay tanto conversar, tanto conversar... ...conversar nos genera... ...nos genera... ...la plata... ...nos genera las lucas... ...decimos nosotros, nos genera las lucas que... ...para poder sobrevivir... ...pero sin, sin esa conversación... ...sin, sin esa reflexión... No, ...no va a existir transformación... ...no voy a poder transformar... ...no voy a querer darme cuenta... Desde, que, desde el hacerlo de otra manera va a transformar el hacer y ese hacer va a llevar también a que yo tenga un resultado ni siquiera mejor económicamente, un resultado que me va a traer eh, beneficios emocionales, por decirlo, voy a, ser más, voy a ser más feliz.
1: ¿Tú, ¿Tú estás convencido que si estas conversaciones... No se dan, no va a haber transformación. Pero en, el, en la manera tradicional está, estamos claros de que si tú dedicas mucho tiempo a estar conversando, no tomas una decisión, no hay, esto se ve como una pérdida de tiempo, una improductividad, es el más visto. Pero ustedes lo ven como parte de un proceso. Eh, obviamente que la cultura de ustedes está abierta a que tengan que estar conversando constantemente con las personas ¿qué sucede también con este desgaste? ¿te ha llegado el momento de una decisión del equipo y estar una semana, tres días o cuatro y decir híjola, está tan fácil resolverlo pero pues estamos limitados a la confianza a la, a la no voy a decir a la capacidad sino habilidades para resolverlo ¿qué sucede en, en, en el día a día?
0: pasa constantemente, pero de nuevo tiene que ver con con la relación. El otro día estaban hablando dentro de, de, del proceso que estamos viendo en signo, un grupo para tratar de, 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 de cambiar un poquito de cómo vemos las cosas, pero no se dan cuenta de que estaban tratando de, de transformar el hacer sin cambiar la relación. Por lo tanto, se entrampaban en lo mismo que se entrampaban con el proceso anterior, con el procedimiento anterior. No, no, no buscaban, la, no encontraban la, la nueva mirada, no resultaba algo colaborativo. Y no resultaba algo colaborativo porque no se estaban relacionando col colaborativamente. Yo no puedo tener un hacer colaborativo si es que no me relaciono de, de, con la persona desde la confianza no no va a resultar nunca va a ser un hacer desde el control va a ser una, un, un hacer jerárquico que de nuevo la invitación acá también siempre uno dice esto una, es una decisión de, de mirar las organizaciones desde la vereda contraria no es no es ni, ni mejor ni peor es una forma diferente nomás de, de, de hacer las cosas ¿Funciona mejor económicamente? A veces sí, a veces no. Ahora, ¿funciona mejor en la parte relacional? Sí. Y, la... y ahí,
1: hace la, ahí hace la diferencia, ¿no? De, de que si suma la parte de relacionarse y también suma la transformación y también suma, pues, esta aportación de, de valor y, y a la productividad bajo los ojos de, de ustedes lo, lo miran ¿no? y, y, lo, y lo ven. Y, y dentro de este proceso que has llevado tú, que veo que está, estás inspirado en Maturana, en Jimena, y también estás, pues has leído todos, has estado en Cadosca, a Coldo, a Isaac, ¿quién te ha inspirado? Así que digas, pues yo, aparte de, 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 de los que ya comentamos, ¿Quién te ha motivado más? O sea, ¿con quién te inclinas o sigues haciendo una, una mezcla, un mosaico de todos?
0: Eh, sí, yo creo que es un mosaico. O sea, y, y siempre va a ser súper personal también. A mí, bueno, lo dije al principio, me inspiró y, y me siguen inspirando cada vez que tomo algún texto de ellos, de... Jimena y Don Humberto. Eh, Coldo, también una persona extraordinaria, su experiencia también, porque a, además que es difícil encontrar, hoy en día son gente que... Te hablan desde, especialmente Coldo, un ejemplo, te hablan desde, desde la experiencia, desde el haber ejecutado un proyecto exitoso de, de autogestión. Eh, no, Jimena Daira y Humberto Maturana no, tampoco tienen un, una mirada enfocado directamente a las organizaciones Uno puede tomar ciertas cosas de ahí, pero no es, no es lo que buscan no, no es lo que buscan ellos desde su línea de pensamiento. Pero desde la parte de, de organizaciones, sí, Coldo una maravilla. Lo que hace k K2K eh, eh, es tremendo. Eh, el libro de Frederick Lalux también yo creo que para todos los que tenemos esta mirada de la organización es una suerte de, de Biblia. Y yo creo que hay que estar mirando todo porque son pocas las personas que, que ponen el, el, que, que, que ponen a la, la cultura de donde estás de donde tú vives como un tema importante y, y para mí es, para mí es fundamental eh, porque yo no, no es que yo pueda tomar lo, lo de K2K, el modelo de ellos que, que implementan en, en Bilbao, España, en, en un tipo parecido de industria, además lo traiga acá una organización como la nuestra que eh, es mucho más grande que en las organizaciones que ellos ellos han mirado, no me va a resultar, no me puedo basar nunca en, en, en un modelo, en una mirada. Tengo que tomar ciertas cositas que me haga sentido de, de las muchas cosas que he mirado, saco un poco de... Mira, lo, en sociocracia hacen esto en las reuniones, lo, holocracia, mira, tiene esta manera de, de, de llegar a consenso... Mira cómo se organizan los caos, caos, y mira bursos, mira cómo, cómo se organiza su célula. Es, es, es un pool y, y, y todas las historias son, son interesantes. Y hoy en día tenéis donde encontrar. Los Corporate Rebels tienen ahí un montón de material súper entretenido. Eh, son cabros jóvenes, por lo tanto, lo muestran de una manera de una manera que es mucho más fácil de, de ver o, o leer que quizás algo más, más antiguo, y ahí uno va peñiscando de aquí y de allá para lograr su propio modelo. Yo creo en el, en el, en el modelo propio. Claro, y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien.
1: Recuerdo que tu papá me decía, bueno, nosotros no nos gusta hablar de autogestión en la organización y, y aún ya me queda más claro con tu, con tu reflexión del por qué no y cómo lo han ido mezclando. Pues ya estamos en la parte final. Eh, Simón, ¿qué le recomendarías a las personas para que pues, quieren entrar en, estos, en este mix de estos modelos que ustedes han, han estudiado, analizado y que quieran hacer prácticas o principios? autogestionados o til o de la biología cultural o ¿qué, qué, qué, qué es lo que
0: cuál sería tu reflexión yo creo que es importante tener claro por qué lo están haciendo cuál es el, el, el motivo por el que les llegó a interesar estos temas si es porque ha visto que muchas empresas han tenido buenos resultados económicos, por ejemplo, no, y suena interesante. Personalmente creo que no les va a resultar. Tiene que ver con, con el sentir, generar un, un cambio real en la sociedad poder ser un aporte desde, desde el otro lado de la de la derecha y atreverse, atreverse a, a ser distinto, a que las cosas pueden funcionar, que estos modelos son interesantes y generan, generan bienestar real en las personas pero si yo lo quiero porque está de moda porque, porque es cool no sé una empresa diferente y, y no quiero ser tradicional no o, o porque así me va a ir mejor económicamente no hay que sentirlo y me tiene que tengo que sentir que, que, que soy feliz de cada pasito que, en el que doy, aunque después no funcione. No importa, fui feliz porque mantuve mis convicciones, mantuve mis sueño y sigo tratando.
1: Ok, pues muchas gracias Simón. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales si alguien quisiera buscarte, conversar, charlar? Y, este?
0: ya después de
1: que escuchen este,
0: este episodio? Yo soy medio ermitaño, medio volviendo medio ermitaño de redes sociales pero tengo mi Linkedin que igual lo, lo, lo estoy mirando a pesar de que no, no subo mucha información por no decir nada Así que ahí Simón Álvarez, o, o, o me pueden encontrar a mí y, y a más personas que estamos participando aquí en Signu, en, en Instagram, en citic.espacios. Y ahí estamos mirando constantemente eh, si es que se quieren contactar con nosotros están nuestros nuestros correos hay un número de teléfono que aparece ahí que yo lo contesto lo contesto yo directamente así que por ahí yo creo que eh, es lo más lo más fácil y ojalá ojalá a los que lo escuchen le haya gustado haya sido algún algún aporte si es que hay alguna mirada o alguien le interesó, o quiere seguir conversando, yo feliz porque me encanta, me encanta también escuchar experiencias nuevas. Así como nos conocimos nosotros en estos grupos, también he conocido a otras personas en otros grupos, siempre, siempre desde, desde el buscar la colaboración, que es fundamental en esto, porque si estamos metidos en esto y no buscamos la colaboración entre entre culturas más o menos similares, no, ¿para qué? ¿Para qué, estamos? ¿Para qué estamos acá? Claro, pues Simón, muchas gracias, te
1: agradezco mucho y, y bueno, estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo Saludos. Pancho, tremendo programa, gracias por, por hacerlo, por traernos diferentes experiencias también de, de personas que, que, que han seguido este camino, también es súper necesario, así que aprovecho de de felicitarte porque ha sido, ha sido tremendo el poder escuchar experiencias de otros lados y que, que te hayas atrevido y hayas querido hacer esto, ya porque son son poquitos, yo no, no, no conozco mucho por lo menos por estos, por estos lados del, del planeta, así que gracias a ti en realidad.
1: No, gracias muchas gracias cuídate mi aprendizaje del día de hoy desarrollar un nuevo modelo de copropiedad donde los colaboradores son socios de la empresa son equipos de ocho personas, son totalmente autogestionados. La felicidad de Simón me inspira a explorar y a analizar este tema. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad, de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.